0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den
1: Krautreportern
0: bei Detektor FM. Christian Fahrenbach hatte diese Woche für uns im Blick. Hallo Christian. Hallo. Wahlkampf kann er, das ist seit gut einer Woche amtlich, aber ob Donald Trump auch regieren kann, daran gab es von Anfang an erhebliche Zweifel. Hat sich da was getan, Christian?
1: Ja, also da hat sich eine Menge getan. Wir sind ja jetzt so an Tag 10, glaube ich, nach seinem Schock- oder Sensationswahlsieg, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und dann gibt es hier in den USA immer diese sogenannten Transition Teams. Also das heißt, der neue Präsident stellt sein Team zusammen, das die Amtsübergabe äh, sicherstellen soll. Und auch dafür sorgen muss, dass um, um die 4000 Positionen in der öffentlichen Verwaltung neu besetzt werden müssen. Und in diesem Transition-Team ist es so, dass Donald Trump jetzt eben auch seine Leute benennt, die auch möglicherweise schon Minister werden könnten. Und da kann man halt wirklich sagen, dass es leider in den letzten Tagen ziemliches Chaos gab. Also es gibt einige, die man hoch gehandelt hat, die aber jetzt schon gesagt haben, sie wollen nicht. Also darunter ist Ben Carson, dieser etwas religiöse, etwas langweilige ex präsidentschafts Kandidat, der gesagt hat, ja Gesundheitsminister, dafür fühlt er sich nicht qualifiziert, was natürlich ein seltsames Argument ist, wenn man bedenkt, dass er bis vor ein paar Monaten äh, insgesamt Präsident werden wollte, dann Newt Gingrich, der früher mal so Sprecher, ich glaube des, des Hauses war oder des Senats oder der Partei irgendwas in der Richtung, auch ein ziemlicher Hardliner, der gesagt hat, er steht nicht mehr zur Verfügung und geschafft wurde auch Chris Christie, der auch im Gespräch war, ich glaube auch als als Generalbundesanwalt, aber der hat dann Streit gehabt mit jemandem aus dem Trump-Clan, weil Chris Christie mal eine Klage angestrengt hatte gegen Trump. Dann gibt es diesen ganz komischen Steve Bannon, der ähm, so eine rechtskonservative Hetz-Seite gegründet hat, Breitbart heißt die, der jetzt als spezieller Berater dabei ist. Ja, ganz ganz furchtbarer, äh, also ist alles eine fiese Map, eigentlich, kann man sagen. Würde man in Köln in sagen.
0: Deutschland auch noch näher kennenlernen, das war vielleicht auch eine Nachricht dieser Woche, dass die ähm, auch nach Deutschland expandieren, ne? Äh,
1: genau, die wollen nach Deutschland und ähm, da muss man gucken, wie das funktioniert. Es ist ja tatsächlich manchmal so, dass US-Medien erst sich so ein bisschen schwer tun, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es im deutschen Online-Markt auf jeden Fall noch Platz für sowas gibt. Gibt ja da politically incorrect und so und vielleicht kommt da aber ja noch noch, noch was sozusagen rechts davon. Trump selbst ist eigentlich relativ ruhig. Also auf Twitter schoss er mal so ein wenig gegen die New York Times, weil die angeblich äh, so ungerecht mit ihm umginge. Die selber haben aber eigentlich positive Nachrichten gehabt jetzt, denn die Times hat diese Woche gesagt, seit der Wahl haben sie 41.000 neue Abonnenten. Der New Yorker, so ein, ein Edelmagazin hier, so ein bisschen so wie keine Ahnung Economist oder sowas, also so ein, so, so ein Hochwertiges Gesellschaftsmagazin spricht von 10.000 neuen Abonnenten, also da gibt es tatsächlich so eine, Gegen, so eine Gegenbewegung. Von außen wirkt es halt sehr stark so, als ob innerhalb dieses Transition-Teams ein ziemlich großes Chaos herrscht.
0: Und das spricht ja bisher nicht für Regierungsfähigkeit, so habe ich dich verstanden, ne?
1: Genau, also so kann man es im Moment ja wirklich nicht sagen. Also es ist, deutet alles darauf hin, so dass das gesamte Trump-Team auch sehr überrascht war, letztlich gewonnen zu haben. Ausgang
0: der US-Wahlen bleibt auf jeden Fall erschütternd und man fragt sich, oder das ist eine Frage, die wahrscheinlich schwer zu beantworten ist, auf die Schnelle wieso wählen so viele Leute diesen Mann? Wieso finden so viele Leute gut, was er sagt? Und das trifft ja eigentlich auch zu auf sowas wie den IS. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her. Da haben wir erfahren, dass der Jihad, wie in der sogenannte islamistische Staat propagiert, vor allem junge Männer anspricht. Und ja, dort regelrecht hip ist zum Teil. Unglaublich eigentlich. Aber, und ich sag mal, das ist eine der besten Nachrichten der Woche gewesen, die agistische Terrormiliz verliert scheinbar ihren Glanz. Kann man das so sagen?
1: Ja, also zumindest von den Zahlen, die die den deutschen Ermittlungsbehörden vorlegen. Also diese Woche ist so eine äh, Studie herausgekommen von ähm, Ermittlungsbehörden und dort hat man eben untersucht, wie viele Deutsche sich dem IS anschließen. Man ist insgesamt auf eine Zahl gekommen, die jetzt vielleicht auch nicht so krass hoch ist, wie man glauben könnte, wenn man so die Nachrichten liest. Das heißt, die haben 784 Fälle untersucht aus den letzten viereinhalb Jahren. Und die Hochzeit war so vor etwas mehr als zwei Jahren, als im Juni 2014 IS dieses Kalifat ausgerufen hat, also quasi das eigene Königreich im Irak und Syrien oder vom Irak und Syrien ausgehend. Zu dem Zeitpunkt hat es Monate gegeben, wo sich um die 100 Leute dem IS angeschlossen haben, das heißt also aus Deutschland ausgereist sind, um sich dort zu extremistischen Handlungen ausbilden zu lassen. Und von diesen Zahlen ist man schon ganz lange runter. Jetzt ähm, ist es so, dass man noch um die, weniger als fünf war die Formulierung, die Sie auf der Pressekonferenz gewählt haben, also weniger als fünf Leute pro Monat schließen sich noch IS an.
0: Und gibt es eine Vermutung, was die Ursache für diesen Popularitätsverlust ist?
1: Zum einen hieß es, glaube ich, dass es tatsächlich etwas unattraktiver geworden ist. Insgesamt hat IS ja tatsächlich auch Gebietsverluste hinnehmen müssen. Zum anderen hat IS aber auch die Taktik ein wenig geändert. Das heißt, IS ruft jetzt vermehrt zu Anschlägen auch in den Heimatländern von den Sympathisanten auf. Das ist so ein bisschen so die Kehrseite dieser Nachricht noch, dass es eben natürlich die Ermittlungsbehörden keine ähm, Komplettentwarnung geben wollen, sondern sagen, na ja, die haben halt einfach nur diese neue Taktik, dass jetzt halt nicht damit zu rechnen ist, dass die im Irak und Syrien terroristische Anschläge planen, sondern es gibt halt immer noch die Gefahr, dass aufgerufen wird, eben dann sollen die das halt in Deutschland machen und sozusagen ohne Ausbildung.
0: So wie ich es verstehe, haben immer weniger oder zumindest in Deutschland immer weniger junge Männer und auch Frauen sind es ja auch Lust, sich für dieses Kalifat, den islamischen Staat, in den Tod zu stürzen.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, die wir ähm, auch überall auf der Welt sehen. Auch in diesen Gebieten ist es so, dass IS massiv Probleme hat, Leute zu rekrutieren. Also und das sind noch nicht mal dann immer Terroristen, sondern das sind dann auch Leute, die einfach in diesen Gebieten eine bestimmte Infrastruktur bereitstellen müssen. Also zum Beispiel Ärzte sind massiv aus den Gebieten geflohen. Und ähm, was natürlich auch dafür sorgt, dass diese Gebiete angreifbarer sind, dass es nicht attraktiv ist, dort zu leben und was natürlich die Stimmung auch kippen lässt, gegenüber diesem ähm, Kalifat oder gegenüber diesem Reich des islamischen Staates.
0: Okay, erstmal eine gute Nachricht, aber mit Vorbehalt sozusagen. Zum Schluss noch eine wirklich lahme Ente, die Nicht-Debatte um die Gaup-Nachfolge. Das Amt des Bundespräsidenten ist offenbar nicht <lacht> sonderlich begehrt. So sah es aus. Ist das eine Lehre der Woche?
1: Ja, also so war es zumindest eine deutsche Deutung. Es ist ja tatsächlich ein bisschen absurd, dass es der CDU, CSU, also der Union nicht gelungen ist, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Man ist ja jetzt gelandet bei Frank-Walter Steinmeier, der für sich genommen natürlich sehr, sehr respektiert ist, sehr verdient ist. Aber natürlich gab es Kritik daran, wie Steinmeier so ausgekugelt wurde. Dann ist natürlich immer die Frage, kann er Bundespräsident für alle Leute sein, wo er so sehr steht für die Agenda 2010, die er immer noch viele Kritiker hat, wo er für sowas steht wie die Inhaftierung von ähm, Murat Kurnatz vor einigen Jahren. Aber ähm, jetzt ist es so, dass tatsächlich SPD, CDU, CSU sich auf ihn geeinigt haben. Das ist natürlich dann eine ganz breite Mehrheit in der Bundesversammlung, die den Präsidenten wählt. Und er wird sicher diesen Job auch sehr respektabel machen nach allem, was man jetzt weiß. Aber die Debatte hat sich dann auch schon jetzt wieder ein bisschen weiter verlagert dahin, was passiert eigentlich mit seinem dann jetzt leeren Büro, also wer wird denn Außenminister? Und da gibt es einen Namen, der im Gespräch ist, Martin Schulz, ähm, im Moment SPD-Parlamentspräsident in der EU, ähm, vielleicht so auch der berühmteste EU-Politiker ja eigentlich in Deutschland. Und da ist dann eben das Spannende, dass Martin Schulz jetzt laut FAZ gestern oder vorgestern, glaube ich, hat durchblicken lassen, ja, Außenminister äh, würde er machen, aber nur, wenn er dann auch Kanzlerkandidat für die SPD würde. Und das wiederum würde dann natürlich gegen Sigmar Gabriel gehen, der im Moment Parteivorsitzender ist, wo man aber auch immer sagt, ja, soll der wirklich Kanzlerkandidat werden, hätte er wirklich Chancen, Leute für die SPD zu begeistern. Denn so ganz aussichtslos ist das Rennen ja nicht, wenn zum Beispiel die SPD sich auch bundesweit dazu durchringen könnte, zu sagen, okay, wir können uns eine Koalition mit Grünen und Linken vorstellen, dann ist man gar nicht so weit von anderen Optionen oder von der Mehrheit entfernt. Also das ist so ein bisschen da so die Gemengelage im Moment.
0: Und du bist Steinmeier-Fan, habe ich so rausgehört. Da bist du wahrscheinlich einer der wenigen
1: ich habe ja eine dunkle Vergangenheit als BWLer und fand damals auch diese Agenda 2010 Vorschläge nicht so schlecht, weil ich damals noch natürlich ein, ein BWL Schäfchen war, was vielleicht noch nicht alles überblickt hat. Heutzutage würde ich das vielleicht auch anders sehen, weil ich finde, dass damit natürlich auch viele Reformschritte gekommen sind, die vielleicht nicht besonders würdevoll sind im Umgang mit Arbeitslosen zum Beispiel. Eine überraschende
0: ja. Offenbarung, trotzdem danke dafür und für den Wochenrückblick. Schönes Wochenende dir.
1: Dankeschön. Bis dann.